0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国决定三十日起将室内口罩令转换为建议自主佩戴。尹锡月表示，全球应以合作与团结克服综合危机。韩国外交部对日本再推进左渡矿山申遗表示遗憾。以下请听详细内容。韩国国务总理韩德珠表示，在20日举行的新冠中央灾难安全对策本部会议中，就1月30日起将室内口罩令转换为建议自主佩戴进行讨论，并予以确定。在室内口罩令进行调整的四项指标中，目前已满足新增病例数趋稳、危重患者和死亡者减少、医疗应对力量稳定三项指标。韩德珠介绍说，考虑到春节假期人口移动量和面对面接触增加，因此决定在春节假期以后转换为自主佩戴。这是韩国出现首例新冠确诊病例后，时隔约三年解除室内口罩令。韩德珠表示，政府认为境外疫情风险处于可充分管理的范围，且新增新冠病例数连续三周有所减少。虽然仍存在中国境内新增病例剧增等风险，但国内的情况已得到妥善管理。不过，即使解除室内口罩令，为了保护易感染人群、医疗机构、药店、易感染设施和大众交通工具内，仍需佩戴口罩。韩国总统尹锡悦在世界经济论坛年会及达沃斯论坛发表特别演讲，强调与国际社会的合作与团结。尹锡月当地时间19日在达沃斯论坛发表特别演讲时表示，目前全球面临经济和安全区块化、气候变化、卫生医疗差距等综合危机。作为解决方案，尹锡月提议恢复自由贸易，各国保持团结与合作。尹锡月表示，不能放弃自主贸易体系，虽然需要与共享价值的国家合作，但也很难排斥其他国家。日本与我们共享普遍价值。中国虽然与我们有不同之处，但也不应排斥，而是应开展融合性合作。尹锡悦还说，将在半导体、核电、氢能等韩国企业拥有竞争力的领域重点进行合作，并表示韩国政府决定废除脱核电政策。尹锡悦还前往苏黎世联邦理工学院，就被视为未来国家战略技术的量子技术研发问题进行了讨论。尹锡月此次经济外交巡访取得了成果，阿联酋决定对韩国投资300亿美元，两国还签署了48项经济领域的谅解备忘录。另外，维斯塔斯、默克和诺华等外国企业决定向韩国投资8亿美元。但巡访期间，尹锡月有关伊朗是阿联酋的敌人的言论，引发了韩国与伊朗的外交矛盾。总统是表示，伊朗方面的误会得到化解后，两国关系将迅速恢复正常，并再次重申尹锡月总统的发言与韩伊关系无关。韩国外交部就日本决定再次将新泻县佐渡矿山遗址申请列入世界遗产名录表示遗憾。佐渡矿山是日帝强占时期被强征韩半岛劳工的劳役现场。外交部二十日通过发言人评论表示，在日本未落实2015年近代产业设施被列入世界遗产名录的后续措施的情况下，日本政府再次推进将具有类似历史背景的佐渡矿山遗址入遗，韩方对此表示遗憾。外交部再次敦促日本尽早落实近代产业设施申遗时承诺的后续措施和世界遗产委员会的决定事项。外交部还表示，为真实反映包括战时被强征劳工悲惨历史在内的整个历史，韩国政府将继续与联合国教科文组织等国际社会一道做出努力。日本政府去年二月曾推进佐渡矿山遗址申遗，但联合国教科文组织以日本提交的说明文件不充分为由未予审查。随后去年九月，日本政府再次提交临时申请，近期则提交了正式申请。另据报道，韩国外交部就日本申遗措施召见日本驻韩国大使馆代办。韩国外交部第二次官李杜勋二十日召见日本驻韩国大使馆代办经济公使浪冈大介至外交部大楼提出了抗议。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国总统室就尹锡月总统有关伊朗的言论引发两国外交矛盾一事表示，一方似乎存在误会，尹锡月总统的发言与韩伊关系无关。总统室高层人士当地时间十九日在瑞士苏黎世对记者说。尹锡悦总统作出相关表态，旨在要求阿克部队官兵正视阿联酋面临的严峻安全形势，恪尽职守。这位人士表示，从伊朗驻韩国大使的表态来看，伊方提及资金被冻结、尹锡悦总统涉核保护伞言论等问题，模糊了焦点。这是由于存在误会而使焦点变得模糊。韩方已召见伊朗驻韩国大使予以说明，如能消除误会，相关问题将迅速获得解决。这位人士表示：“我认为双方能够化解误会，双方都不愿加深误会、激化矛盾。目前还不到通过高层人士对话等方式解决问题的地步。”此前，尹锡月当地时间15日前往韩国驻阿联酋派兵部队阿克部队访问时表示：“伊朗是阿联酋的敌人。”对此，伊朗要求韩国做出解释，两国还相互召见对方大使等，产生了外交摩擦。涉嫌隐瞒西海公务员遭射杀事件的韩国青瓦台国家安保室前市长徐勋等文在寅政府时期负责安全工作的主要人士开始受审。首尔中央地方法院二十日上午十一时，对徐勋，国家情报院前院长朴智元、国防部前长官徐旭和海洋警察厅前厅长金洪熙进行一审开庭审判前的准备工作。开庭审判准备工作是开庭审判前确认被告和律师立场、拟定证人审问及证据调查计划的程序，可在被告不出席的情况下进行。徐勋涉嫌在海洋水产部公务员李大俊遭北韩军人射杀的第二天，及2020年9月23日凌晨一时许召开的有关部门长官会议上，指示删除相关情报，以隐瞒李大俊遭射杀的事实。国家情报院前院长朴智元涉嫌协助徐勋采取上述措施，并让国情院职员删除相关情报报告；徐勋则涉嫌指示国防部职员等删除相关情报。美国国防部表示，使用驻韩美军的储备弹药支援乌克兰不会影响美军执行任务。美国国防部副发言人萨波利纳辛格当地时间19日在记者会上回答美国国防部为何要求驻韩国和以色列美军提供储备弹药的提问时表示，美国定期向乌克兰提供各种弹药、材料、力量和装备，为迅速提供支援而要求驻军部队提供储备弹药。辛格强调，美国一直与韩国和以色列政府就使用美军驻军部队的储备弹药进行协商。挪用储备弹药不会影响我们的准备态势，也不会影响对美国本土和身处海外美国人的保护力量。辛格表示，由于美国本土和欧洲司令部作战地区并不能具备所有的储备力量，在向乌克兰提供所需支援的同时，为补充我们及伙伴和同盟国的库存，需要从不同地区的不同补给点进行筹措。分析认为，北韩出现了自上世纪九十年代大饥荒以来最严重的粮食短缺。上世纪90年代的大饥荒导致北韩数十万人丧生。美国专门报道北韩消息的媒体《三八 news》对北韩粮食价格和库存量等各种资料进行分析后，于19日报道称，以去年8月为准，北韩可用粮食跌至最低限度。该媒体报道说，由于北韩信息封闭，因此难以确保可掌握其粮食状况的准确资料。在对联合国粮农组织和世界粮食计划署等联合国机构的资料，以及 Daily NK、亚洲新闻等专门报道北韩消息的媒体搜集到的资料进行比较分析后，得出的结论是，目前北韩正在经历上世纪九十年代灾难性大饥荒以来最严重的粮食短缺。据分析。北韩的主食大米和替代粮食玉米的价格最近暴涨，其中玉米价格涨幅更大。由于在大米不足的情况下，北韩对玉米、大麦、高粱等替代性作物的依赖度会增加。玉米价格涨幅高于大米，意味着北韩家庭粮食困难加剧。萨马诺斯还介绍说，从开始进行分析的2009年以来，北韩的粮食价格一直高于国际粮食价格。2021年3月开始，二者粮食价格差距拉大，这可视为北韩粮食供应链已崩溃的信号。上世纪90年代，北韩爆发大饥荒，约造成60万至100万居民丧生，相当于其总人口的 3% 至 5% 新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。